2: Merhabalar Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş programın blogunu hatırlatarak başlamak istiyorum. sanathayat.wordpress.com adresinden geçmiş programlarımızın kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Ee, bugün yine bir konuğumuz var. Ee, günüşle kitaplığını kuran e, çocuk ve gençlik edebiyatının önemli yazarı ve editörü Mine Soysal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ne kadar güzel. Biz de böyle edebiyat konuşmayı bu aralar çok sevdik. Sizinle de birlikte olmak bizim için ayrı bir keyif olacak diye. Ne güzel. Teşekkürler. <gülüyor> Tahmin ediyoruz. Kırmadınız. Geldiniz. Ee, sizi böyle bir Kısaca aslında tanımak istiyoruz yani Çok kişi biliyor aslında biraz da bu alanla İlgilenen insanlar için ama e, Bir arkeolog Geçmişiniz var kazılarla Haşır neşir oluşunuz var ki Bazı kitaplarınızda da aslında Bu geçmişinizdeki e, Deneyiminizi hissediyoruz e, Sonrasında da Gün e kitaplığını kuruyorsunuz ve Neredeyse 20 yıl değil mi artık evet. Gelecek dönem
3: 2016'da 20. yılımızı kutlayacağız 1996'da her şeyi bırakıp çocuk ve gençlik edebiyatı yayınlayacak bir yayın hayal ederek sevgili arkadaşlarım Hande Demirtaş, Müran Beykan onlarla beraber yola çıktık ve 19 yılımızı bu yolculukta geçirdik. Hı hı. O yıllarda e, benim için çocukluk düşü olan bir meslekti arkeoloji ve öyle bir mesleği 15 yıl kadar sürdürebilmiş olmanın şansı ve keyfiyle e, yaşıyordum. Ama aynı zamanda Kültür Bakanlığı elemanıydım İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde müze asistanı olarak çalışıyordum ve e, devlet memuru olmak kimyamı tamamen bozmuştu <gülüyor> doğal nedenlerle. <gülüyor> Ee, yine de şanslı bir e, çalışan olduğumu düşünürüm meslek hayatımda da. Çünkü sürekli arazide olabilmek, sürekli Anadolu'nun farklı yerlerinde çalışabilmek ve müze içinde de çok e, yenilikçi sergileme projelerinde çalışabilmiş olmak. Her arkeoloğun e, başına gelebilecek bir şey değildi. Ben çok çok şanslı bir insandım o anlamda. Ama bütün bunlar... Meslek hayatımda biriktirdiğim öyküleri özellikle başka insanlara anlatma keyfi ve Anadolu'nun içinde yaşadıkça büyük kentlerde aslında pek çok insanı yaşatan keyiften ne kadar uzak olduğumuzu ve bunu hele hele çocuklara gençlere asla anlatamadığımızı fark ettikçe galiba Yönümü tamamen onlara çevirmek ve aslında öyküleri biriktirdiğim, dinlediğim, yaratmaya başladığım öyküleri sadece onlara aktarabilmeyi seçtim. Ve e, yine çok şanslı bir insandım ki e, çok çalıştık ama çok güzel bir yapı oluşturduk, çok güzel bir ekip oluştuk, oluşturduk ve günüşe kitaplığı, ve sonrasında pek çok başka proje çıktı.
2: Ne kadar güzel böyle yaptığı işlerle ve çalışma hayatıyla ilgili aslında sürekli şanslı olduğunu söyleyen pozitif bir insanla ve hala o enerjiyle de bir arada olmak benim için de güzel bir şey. Aslında şey gibi arkeoloji böyle çok sabır ister ve böyle didik didik minik minik uğraşırsınız onunla aylarca belki çizimiyle kazımıyla o başında durursunuz. Aslında geçiş yaptığınız şey de hani şimdi sadece günüşre kitaplığının yaptığı şey kitapları editörlük yapıp bazı kitaplar çıkarmak dışında bir takım seminerler bu edebiyat alanının daha iyileşmesi için bir takım çabalar aslında yine o belki o didik didik sabırla kazma bulma işlemi başka türlü bir şekilde devam ediyor
3: arkeoloji sabırdan ziyade aslında bir süreci hayal etme ve o sürecin gerektirdiği öngörüyü planlamayı ...araştırmayı, çalışmayı ve sonuçlandırmayı ve en önemlisi arşivlemeyi yani. öğrendiğiniz bir meslektir. Bütün bu paketi öğrendiğiniz zaman bunu aslında ne iş yaparsanız yapın uygulayabilirsiniz. Hı. Edebiyatın, edebiyat yayıncılığının bu anlamda tabii ki çok... Geçmişteki çalışma e, disiplinimin yarattığı kolaylıkları rahatlıkla aktarabileceğim bir alan olması benim de pek beklemediğim bir şeydi açıkçası. Hmm. Ama e, bir kitabı sadece kaba metnini okuduğunuz zaman hayal etmek aslında ondan nerelere gidilebileceğini elinize aldığınız kitabın fiziksel özelliklerinden... Hmm. Ee, ne bileyim bölüm başlarının nasıl bir grafikle olabileceğini hayal etmeye kadar giden ve aslında son tahlildi tabii ki onu okuyacak olan insanın elinde o kitabın ne işe yarayacağını, o insanı nasıl etkileyeceğini ya da e, canını nasıl sıkacağını hı hı. E, hayal etmek. Bu böyle e, bir, bir süreci. yolculuk evet. süreci ve onu kurgulamak çok keyifli bir şey. Onu gerçekleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan e, pek çok kullanılan kullanılmayan parçayı e, değerlendirmek, tasniflemek Hı -hı. ve arşivlemekse tabii ki yine... Sağolsun mesleğimin öğrettiği kolaylıklardan biri galiba ama ben çok şanslı yine bu noktada çok şanslı biriyim. Çünkü e, yola beraber çıktığım diğer e, sevgili e, dostum, ablam Müren Beykan mimar ve o da bu işi aynı bu anlamda son derece e, titizlikle yapan, uzun yıllar yayıncılık yapmış bir insan. O nedenle e, yapıyı yapının temelini diyelim böyle bir gelenek oluşturuyor <gülüyor> güzel ee,
2: bir yandan şu var şimdi sizekisi olarak hani bunu soruyorum. Hem bu işin mutfağındasınız bir yayıncısınız editörlükte yapıyorsunuz söylediğiniz gibi onun grafiğini de düşünüyorsunuz hayal ediyorsunuz ama aynı zamanda yazarsınız da <gülüyor> ee, bu iki şeyin bir arada olmasının dezavantaj sağladığı yani getirdiği durumlar oluyor mu ya da hani siz şu an dinlediğim böyle daha avantaj bir durum gibi böyle güzel keyifli bir süreç geldi ama zorlukları da oluyor mu bunun?
3: Önce şunu ıı, açıklamam lazım orada bir yanlış anlama olmamalı. E, editörün, yayıncının hayal etmesi başka hı hı. o aşamaları yapması söz konusu olmayabilir. Hı hı. Örneğin grafik tasarım anlamında ne hayal kurarsanız kurun, kitap tasarımı konusunda bir sanat yönetmeniniz, grafikerleriniz hı. olması lazım ve onların uzmanlığıyla o grafik hı hı. tasarımın ortaya çıkması, sonlanması lazım. Bizimkiler biraz orada e, <gülüyor> hani Sanat yönetmeninin duygu anlamında o kitabı ona çalışabileceği gerçek bir iş anlamında dillendirmek, duygusal anlamda kafasında gerçek bir takım uygun düşüncelerin yaratılmasına neden olmak gibi bir katalizör olma hı hı. işlevi var yoksa tabii ki bütün o aşamaları, bir editörün yapması mümkün değil, bir yayıncının yapması mümkün değil. Artık biz zaten yayıncılıkta uzmanlaşmayı ve herkesin, her meslek grubunun kendi işinde uzmanlaşması gerektiğine çok inanan bir kurumuz. O nedenle de onu bir hatırlatmak istiyorum özellikle. Evet. Ama bu dediğiniz ikili çalışma hayatı nasıl bir şey? Karmaşık bir şey çünkü arkadaşlarım bilirler benim toplantılarda çok sık kendi kitabım ya da kendi projelerim hakkında konuşurken de e, yayıncı kimliğimle yazar kimliğimi tamamen ikiye ayırarak e, düşünmeye ve yaklaşmaya çalışırım. Çünkü yoksa e, Mine Soysal'dan e, Mine Soysal olarak bahsetmek zorunda kaldığım çok durum var. Hı hı. E, bu tanıtımdan... E, Metin çalışmasına kadar her noktada kendi kitaplarım söz konusu olduğu zaman e, hafif trajik, hafif komik <gülüyor> bir e, sonuç verebiliyor düşünüyorum. Ama, karmaşık bir şey.
2: Karmaşık ama anladığım kadarıyla da besleyici de bir şey oluyor çok, gibi. Evet.
3: Çok. Onu tabii en çok yazarken insan o tartışmanın içinde buluyor kendini. Çünkü başka çok sevdiğim yazarlara editörlük yapma şansına sahip bir insanım. Onlara söylediğim bazı lafları yazdığım her cümlede ya da paragrafta ya da bölümde <gülüyor> sonra çok acımasızca kendime çevirdiğimi ve aslında bunun zaman zaman ben böyle bir meslekte insan olmasaydım hiç aklıma bile gelmeyecek, benim hiç hızımı kesmeyecek ya da umursamayacağım pek çok şeyi yazarken de aynı ciddiyetle önümde gördüğüm için... ...dezavantajlı olabileceğini bile düşünüyorum. Hı
2: hı. Ama bence şanslısınız ne güzel bu iki yan da böyle güzel bir şey getirmiş beraberinde. <gülüyor> ee, şimdi çocuk ve gençlik edebiyatından bahsettiğimiz zaman... ...bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama sanki bu editörlük ve yazarlık konusu biraz daha hassas bir konu haline geliyor. Yani özellikle de Türkiye toplumunun zaten sürekli çalkantılı ve yoğun gündemi içerisinde... Çocuk ve genç genelde es geçilen eğitimin sadece işte bir takım harıl harıl çözülen matematik problemlerinden ibaret olduğu bir eğitim sistemi içerisinde. Ee, hem bu edebiyat aslında çok önemli ama bir yandan da tezat bir şekilde es geçilen yapılanın da e, çok eleştirel ya yani eleştirmek gerekiyor sanırım. Ben okuduğumuz kitapları da hatırlıyorum. Onların kapaklarını da hatırlıyorum. Benim ne kadar hayal gücüm besleyip beslemediğini de anımsayabiliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ah, Türkiye... gibi baktınız bana evet. şimdi görmüyor dinleyiciler evet.
3: ama aslında çok dertli olduğumuz bir konu bu tabii ki çünkü Türkiye çocuk doğurmayı seven bir ülke ama doğurdukları çocuklarla ne yapmaları gerektiğine dair hiçbir fikri olmayan insanların ülkesi onları sadece besleyip işte sularını yiyeceklerini verdiğimiz zaman bizimle birlikte yaşayabileceklerini sandığımız ...varlıklar değil çocuklar. Evet. Eğitim dediğimiz... ...konu zaten... ...onun hali ortada. Temel eğitim... ...bugün Türkiye'de... ...hala hiçbir şekilde çözülmemiş bir mesele. En... ...varlıklı ailede... ...en... ...olanakları... ...olamayan ailede... ...çocuğun sonuçta... ...aynı eğitim sisteminin çatısının... Aynı e, eğitim anlayışının eline teslim ediyor ve ortaya çıkan sonuçta eğer çocuk kendi içsel e, dinamiklerini keşfedip e, onları değiştirmek, geliştirmek ve kendi özgürleşme sürecini yaratma şansına sahip değilse zaten ya birilerinin adamı oluyor ya hmm. bir düşüncenin bir... E, yaşama biçiminin insanı oluyor ve aslında kendini bekleyen geleceği kendi eline geçirmek ve kendini yeniden inşa etmek yerine ki bu aynı zamanda toplumu yeniden inşa evet. etmek anlamına gelir ama o sadece kendisine sunulan kadarını yaşamayı sürdürme becerisini ancak kullanabiliyor kızlarımızın hali ortada evet. bugün bu büyük kentlerde de kırsalda da aynı şekilde yaşanan bir gerçek. Onların e, kazara eğer hani liseye kadar okumuşlarsa çok büyük bir şey ama onları bekleyen tek bir gelecek var. O da evlenip kocalarının bakımını yapmak evet. ve bol miktarda çocuk doğurup bir günde hakikaten ölüp gitmek. Evet, Aslında, aynı dönükü böyle tekrar çok tekrar devam ediyor. Vahşi edelim. bir tablo var evet. ortada. Çünkü e, ben son hatırladığım e, veriler gerçekten tüyler ürpertici. E, üniversite mezunu insan sayısı Türkiye'de son derece az. Ve kadının kendi hayatını çalışarak e, yaratması, oluşturması, sürdürmesi bunun için de çok çok küçük bir dilim. Hı hı. Aslında e, hani bir takım sanki e, alıştığımız bilgiler ya da kulaktan Do, duyma, ...dolma e, gerçekler sanki toplumun tamamına aitmiş gibi e, her konuda yaşadığımız yanılsamayı... ...bu konuda da Hı -hı. yaşadığımız için kendimizi hep böyle görmeye, herkesi kendimiz gibi sanmaya çok meyilli bir toplumuz. Ama gerçekten çocuklarına ve gençlerine onlara kanat takacak ve onları bambaşka bir geleceğe uçuracak, hiçbir veri sağlamayan bir ülkeyiz. Hı hı. Ben bu konuda hele hele bu son yıllarda giderek daha tepemin atmış vaziyette olduğu için bunu çok açıklıkla düşünüyorum ki bizim edebiyat kitaplarımızı, çağdaş edebiyatı okuyan okurlarla her geçen gün daha çok bir arada olma ve onların aslında nasıl, neler yapabileceğini, neler düşünebileceğini görebilme şansımıza rağmen bunları söylüyorum. Hı hı. Çünkü ulaşabildiğiniz alan çok kısıtlı. Evet. Büyük kentlerle sınırlı ve e, bu tabii çok düşündürücü bir şey.
2: Ki ben hani gün ışığının çok e, aslında... Güçlü bir şekilde beslendiğini düşünüyorum çünkü öğretmenlerle bir araya geliyorsunuz okullara çok sık gidiyorsunuz kütüphanecilerle de keza aynı şekilde yaptığınız hani önemli bir zaten seminerler var her yıl gerçekleşen eğitimde edebiyat seminerleri aslında orada karşılıklı bir alışveriş de oluyor. Hem sizin gündeminiz hem aslında onların gündeminin kesişmesi açısından da anlamlı bir seminer dizisi. Bir de biz çocukları yönlendirmeyi çok seviyoruz ya. Aslında çocukların zekası müthiş. Yani bir takım tavsiyelerle o zekaya da bırakmak gerekiyor olabilir belki bazen. Çocuklara kitap öneren... Öğretmenler aileler işte kütüphane görevlileri her kim ise bunlar bu insanlar bir kere o kitapları okuduğu için mi öneriyor bunu hep çok merak etmiştim böyle hani bize etrafımızda çocukken de o kitapları öneren insanlar gerçekten bunları okumuş ve o keyfi almış insanlar mı ee, ikincisi önerirken gerçekten özgürler mi ne düşünüyorsunuz?
3: <gülüyor> evet. Özgürlük konusu
2: zaten çok hassas özellikle bizim ülkemiz için yine ama.
3: Türkiye kitap okuyan insanların ülkesi değil. Evet. Yetişkinler kitap okumuyor. Ama e, bu işte bol miktarda e, yapabildiğimiz çocuklardan sadece bizim istediğimiz kitapları, bizim istediğimiz saatlerde, bizim istediğimiz biçimlerde okumalarını ve onlardan da o okumaların sonunda da mutlaka yapabiliyoruz. E, Sözlü ya da yazılı mutlaka bir not almaları gerektiğini düşünüyoruz aslında. Çünkü edebiyat okuma deneyimini kişisel olarak barındırmayan insanlar bu eğitimci de, kütüphaneci de, aile de hmm. hepsi için geçerli. Edebiyat okumanın ne işe yarayabileceğine dair kişisel bir deneyimleri olmadığı için okumanın, kitabın sadece eğitici bir, İşlevi olması gerektiğini hmm. ve çocuğunun da işte bir şeyler öğrenmek için mutlaka okuması gerektiğini evet. düşünebiliyorlar. Ya da çok sadece. pardon şey
2: gibi belli bir yaştan sonra da hobimiz oluyor boş zaman aktivitesi oluyor pardon ne yaparsınız boş zamanda kitap okurum ben buna biraz kızıyorum kişi olarak ama hani boş zaman değil de kitap okumaya vakit ayrılır yani o bir hani boş zaman aktivitesi gibi değil. Belki ama
3: aslında işte bunu bilemediğimiz için hı hı. E, okumanın e, insanda yarattığı e, işlevi diyeyim çok fazla bilemedikleri için ancak herhalde hiçbir şey yapılmadığı zaman yapılabilmesi gereken hani bir e, boşluk doldurucu bir e, şey gibi sanıyorum hayal edebiliyorlar hı hı. E, ama hani çocuklar öyle değil çocuklar aslında ee, kendi hayatlarını zaten o kadar daraltmış vaziyetteyiz ki ya dershanedeler ya okuldalar ya sporda bir yerdeler ya da çalışıyor ya çocuk bakıyor hı hı. mutlaka onların bir işi var saatleri çok kısıtlı aslında evet. o saatler içinde oyuna vakit kalmamışken çocuktan kitap okumasını beklemek o edilgen davranış içine girmesini, o kendi kendine bir kabuğuna çekilmesi ve elindeki bir metinle yalnız kalmasını beklemek hakikaten bana çok e, hayal geliyor ve çok hani e, zorlayıcı geliyor hı hı. E, çünkü kitap okumanın insandaki o doğal e, ortam arayışı ya da e, duygusal e, düşünsel gündelik yaşamındaki o aralıkları yaratma ihtiyacını aslında göz ardı ediyoruz. Biz kendimiz böyle bir şeyle tanışmadığımız için evet. çocuğumuza da zaten bunu ancak sen git odana kitabını oku ya da işte ortadan toz olması için ya da bir kavganın içinde kalmaması için ki bunlar genellikle büyük kentlerde olabilen e, daha lüks örnekler evet, değil odası olan ama çocuk da ha, ya ya da Hı -hı. zaten taşlattaki bir çocuğun Hı -hı. böyle çok fazla da bir şansı yok çünkü dediğim gibi onun 24 saat ya çocuk bakması ya yemek yapması ya evi düzenlemesi ya mutlaka bir işte çalışıyor Hı -hı. olması gerekliliği var ki e, doğal ortamları Okumaya meylettirici ortamlar değil. Hı hı. Ama tabii bütün bunlarda o nedenle Günüşü Kitaplığı 15. yılında 2011'de bütün bakışını yetişkin oyunculara çevirdi. Ebeveynin bir tarafı ebeveyn, bir tarafı eğitimciler, kütüphaneciler, bir tarafı da sektörün kendisi, yayıncılık sektörünün kendisi. Bu üçgen içinde ne yapabiliriz ki biz okuma kültürümüzü temelden değiştirici, geliştirici ve aslında konuların biraz düşünsel anlamda uçurucu olabilmesini, yenileyici olabilmesini iyileştirici kılacak ne yapabileceğimizi düşünmeye başlamıştık. Ve ilk adımı eğitimcilere ...yönelik attık. Eğitimde edebiyat seminerlerini 2010 yılında başlattık. Türkiye'nin hemen hemen pek çok farklı ilinden gelen öğretmenler, eğitim yöneticileri ve kütüphaneciler katılıyor. Mart ayının başında 8.sini gerçekleştirdik. 2016 Mart'ta 9.sini yapacağız. Artık bu oturdu böyle ilkbaharlarda, ilkbahar girişlerinde hı hı. öğretmenler ve kütüphanecilerle çalışıyoruz... Son seminere 500'e yakın eğitimci katıldı ve çok ilginç bir edebiyat günü oluyor. Hem eğitimciler kendi yaratıcı okuma uygulamalarını öğrencileriyle gerçekleştirdikleri edebiyat kitapları üzerinde gerçekleştirdikleri okuma deneyimlerini aktarıyorlar Hı -hı. meslektaşlarına hem de edebiyatın usta kalemlerinin. Edebiyat alanında emek veren akademisyenlerin bu konuyla ilgili çok değerli içeriklerini dinliyorlar. Onlarla soru soruyorlar. Aslında
2: elde edemedikleri bir şansla yakalamış çok, oluyorlar. Yani. Ben Çünkü kızıyoruz eğitimcilere. En ama. son
3: Mart'taki seminerde onu çok düşündüm. Gerçekten bu seminerleri her seferinde bir okul ev sahipliği yapıyor. Ee, şimdi 3 yıl için Fevziye Mektepleri, Nişantaşı, Işık Ortaokulu ev sahibimiz. Ee, onlara o açılışta onu söylemiştim. Gerçekten o gün için o okulu bir edebiyat sarayına çeviriyoruz aslında. İnsanlar edebiyattan başka hiçbir şey düşünmeden, duymadan ve e, tartışmadan e, geçirebildikleri bir gün ediniyorlar. Ve gerçekten... E, bu hani e, bizim için çok artık e, göre göre e, alışmak demeyeceğim. Böyle şeylere insan alışmıyor ama çok sevindirici bir sonuç. E, gidenler haftalarca o mekandan gidip çıkanlar haftalarca bize nasıl şeyler düşündüklerinin geri bildiriminde bulundular. Bu, harika bir şey. Bu gerçekten aslında e, edebiyatı doğru Tırnak içinde tabii ki doğru çok izafi ama hı hı. E, heyecanıyla, yoğunluğuyla ve çeşitliliğiyle anlatabildiğimiz zaman en ilgilenmeyen, en anlamayacağını düşündüğünüz insanın bile o suyla yıkanabildiğini ve aslında e, bambaşka duygulara kapılabildiğini görüyorsunuz ki Eğitimde edebiyat seminerleri bizim için yaşama nedeni haline geldi. Artık o oradaki karşılıklı alışveriş hı hı. çok çok önemli. Ama bu dediğim gibi o üçgenin sadece bir köşesini oluşturuyor. Hı hı.
2: Mine Hanım sizinle sohbet nasıl geçiyor anlayamadık. Süremizin sonuna geldik. Gelecek hafta sohbetimize devam edelim. Şimdilik burada bu haftayı sonlandırmış olalım. Teşekkür ederiz. Oh.
4: Açık Radyo. Açık
5: Radyo
4: Esintiler Yeni çıkan caz albümleri Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşkil
0: Radyo Ağustos Cumartesi sabahları 9'da, Açık Radyo'da.
2: Reklamlar.
0: Kapadoks doğuyor. 16-18 Mayıs tarihleri arasında... ...Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında gerçekleşecek... Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava festivali Kapadoks'un ilk yılını sakın kaçırma. Kapadoks.com'da kendi festival programınızı yaratabilir, programınızın biletlerini Biletix'ten satın alabilirsiniz. Organizasyon Positive Life, ana sponsor Garanti Bankası.
4: İşleriniz trafiğe takılmasın. İstanbul'da hızlı evrak ve paket göndermek için acilkurye.com'a tıklayın
2: ya da 02212
5: 220 sıfır'dan bizi arayın.
2: Reklamlar bitti.
4: Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım
2: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyılır 15 günde bir Perşembe 16.30'da Açık Radyo'da
6: got the chance hada
0: Aznel almasını Queens Valley
3: günleri 22'de Açık Radyo 94.9
4: Açık Radyo Desteği
0: için Açık Radyo dinleyicisi Tarık Menlioğlu'na teşekkür ederiz. Su hakkına hoş geldiniz ben Akgün İlhan hoş Ben Nuray Yüce Evet hocamız da hatta hemen Hoş bulduk dedi Şimdi hocam size geçmeden önce birazcık bir giriş Yapacağız ondan sonra Lütfen, evet, lütfen bekliyorum Türkiye biliyorsunuz iklim değişikliğinin de Etkisiyle su fakiri bir ülke Olma yolunda hızla ilerliyor ...bununla ilgili çeşitli haberler çıkıyor... ...her zaman duyuyoruz... ...su fakiri ülke ne demek... ...önce ondan çok kısaca bahsedelim... ...ondan sonra devam edeceğiz... ...su fakirliği dediğimiz şey... ...yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının... ...bin metreküpten daha az olması... ...anlamına geliyor... Su azlığı ise yılda kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 2000'den daha az olması. Yani 1000 ile 2000 hı hı. arasına su azlığı çeken ülke diyoruz. Su zenginliği de zaten 8000 e, metreküpten, yılda 8000 metreküpten daha fazla su anlamına geliyor kişi başına düşen. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman... Şu anda Türkiye su azlığı yaşayan bir ülke konumunda
5: hı hı. kişi
0: başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 1519 metreküp civarında yıllık olarak. Evet şimdi bir de önümüze ilişik, önümüzde şöyle
6: şeyler de var. TÜİK'in verilerine göre 2030 yılında Türkiye'nin nüfusunun 100 milyon olacağı öngörülüyor. Aynı şekilde su kullanımı devam ederse nüfus artışı. Bu noktaya ulaşırsa su varlıklarının üzerindeki baskı daha da artacak. Ayrıca su varlıklarını korumamız durumunda artacak ki hiç tahrip edilmemesinden bahsediyoruz. Oysa şu anda biliyoruz İstanbul'un su varlıklarını ciddi tehdit oluşturan çok sayıda mega proje yapılıyor ve bunların su varlıklarını İstanbul'un su varlıklarını yüzde 10 oranında azaltacağı ifade ediliyor. Tüm bu veriler sonrasında Türkiye'de su miktarının kişi başına düşen yıllık su miktarının 1120 metreküp civarına e, düşebileceği söyleniyor. Uh -huh. e, bu da işte ne kadar kritik bir durumda olduğumuzun
0: verisi. Evet. Dünya geneline baktığımızda su kullanımı denilince akla ilk gelen sektör tabii tarım. E, dünyada en fazla su yine tarım sektöründe kullanılıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Hatta tüm ülkede kullanılan suyun dörtte üçü tarıma gidiyor aslında. Dolayısıyla tarımsal sulama uygulamaları da e, Türkiye'deki suyun geleceği açısından çok önemli. Ee, geçen sene yağış pardon bu sene yağışıydı ama geçen geçtiğimiz seneler oldukça kurak geçti. Uh -huh. Biz şimdi yağışı görünce hemen böyle bir sorun kalmadı falan diyoruz ama aslında sorunlar devam edecek. Ee, bu tarımda çok büyük su ısrafı var. Ee, Yusuf hocamız da yani Profesör Doktor Yusuf Demir 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı kendisi. Yusuf Özdemir geçen geçtiğimiz haftalarda önemli bir e, açıklamada bulundu. Aynı zamanda şey bir dedi. uyarıda bulundu. Uyarıda da bulundu, evet. Dedi ki yani şu anda yağış oluyor ancak bu bizim suyu tasarruflu kullanmamız e, anlamına gelmemeli dedi. Hocam bir hoş geldin diyelim artık size. Programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Öncelikle evet. bizi e, dinleyen izleyicilerimiz en derin sevgi ve saygılarımı evet,
0: Teşekkür ediyoruz hocam.
6: E, hocam e, şimdi biz e, genel olarak e, tarımda e, su evet. sorunu e, derinleştiren e, gerekçeler olarak 3 tane başlık belirledik. Bu başlıklara daha evet. fazlasını e, sizin eklemeniz e, büyük oranda ekleyeceksinizdir zaten ama şöyle özetleyebilir miyiz? E, yanlış sulama yöntemlerini kullanmak, e, Aynı zamanda ikinci olarak atık suyun arıtma, e, arıtılmasını e, yapmamak e, ve işte tekrar değerlendirmemek suyu e, bir de e, su ayak izi e, çok fazla olan e, su tüketimi çok fazla olan e, kültür bitkilerinin yetiştirilmesi. Türkiye'de. Genel olarak üç tane başlık belirledik ama dediğim gibi siz daha fazlasını da ekleyebilirsiniz. Biz bunlardan yola çıkarak e, tarımda su krizini e, derinleştiren etkenleri konuşmak istiyoruz. Yanlış sulama yöntemlerinden başlasak ne dersiniz? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi müsaade ederseniz önce bizi izleyenlere ben... Biraz önceki özetinizi dinledim hmm. ee, Oradaki bir iki şeyi e, Tekrar değil ama Düzeltme veya destekleme anlamında hı hı. Birkaç şey söylemek isterim
5: hocam. Ee,
1: Tabii Türkiye Önümüzdeki süreçlerini nüfusu hızla Artacak bir ülke ama Türkiye'yi bekleyen en büyük problemlerden Bir tanesi mevcut su Kaynaklarının e, Çoğaltılması mümkün değil Elimizde su kaynakları belli 112 evet. milyar metreküp suyumuz var hı hı. Ve nüfusumuz her gün artıyor. Ama burada iki tane tehlike var. Bir, bizim her gün suyu kullanma ihtiyacımız artıyor. Bundan 10 sene önce bir evdeki bir insan diyelim ki 10 metreküp su kullanıyorsa bugün 20 metreküp kullanıyoruz. Aynı şekilde tarımda bundan 10 sene önceki kullandığımızın iki katını kullanıyoruz. Birim alan başına bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla birincisi su kullanımımızda hızlı bir artış var. İkincisi ise yıllar itibariyle yağışta bir azalış var. Bu da toplam suyumuzun devrinde değil ama suyun yıl içerisindeki devrinde ciddi bir risk oluşturuyor. Üçüncüsü ise kullanılabilen suyun sürdürülebilir olmasında problem var. Ne demek sürdürülebilir? Biz eğer suyu doğru kullanıp doğru devir dahil yaptıramazsak, hidrolojik döngüsünü sağlayamazsak bu zaman bu durumda su e, istediğimiz oranda geri dönüşümü sağlamaz. Yani elimizde su var ama bunu kullanamayız. Örneğin Hı hı. Bir e, litre yanık yağ 800 bin litre suyu kirletiyor.
5: Evet. Bunu
1: bir miktarını temizleyebiliyoruz ama bir miktarını da, temizleyemiyoruz da Kalıcı kirlilik dediğimiz su olmasına rağmen kullanılabilir su, kullanılamaz suya dönüşüyor. Bunlar evet. tabi ciddi anlamda elimizdeki kaynakların problemi e, açısından önemli. Bir de yanlış algı şu e, ben özellikle haberlerde buna dikkat çekmek isterim kuraklık algısında bir yanlış algı var. Yağış olmuşsa kuraklık problemi gitmiştir. Yağış olmamışsa git demiştir. Halbuki evet. hem Türkiye'de hem dünyada hızlı bir şekilde mevcut kaynakların tüketimi ve dağılımında kişi başına düşen miktarında azalma bizi kuraklığa doğru sürüklüyor. Tabi iklimin, meteorolojinin, çevrenin problemleri ayrı tartışma konusu. Hı -hı. O nedenle önümüzdeki 30 yıl içerisinde hem suyun yetersizliği söz konusu bizi bekleyen tehdit hem de çok ciddi bir Türkiye'yi bekleyen kuraklık tehlikesi var. Bu evet. dediğim gibi suyun e, kullanımından kaynaklanan problem, suyun sürdürülebilirliğinden kaynaklanan problem. Bir de suyu doğru kullanamamamızdan yani torunlarımıza emanet edeceğimiz suyu bugünden yok ederek onlara emanet edemememizden kaynaklanan problemdir. Bunun evet. bir kere altının çizilmesinde yarar var. Evet. Evet. Çok doğru özetlediniz ama. hocam. Yani, bir açıklama inşallah yararlı olmuştur izleyenlere. Evet, evet,
5: evet.
1: Döndük tarıma tarımda Biz Türkiye'de şu anda 45 milyar metreküp su kullanıyoruz Toplam tarım, sanayi ve evden Bunun 33 milyar metreküpünü Tarımda kullanıyoruz Hı
5: -hı, evet. Ve
1: tarımdaki 33 milyar metreküp Suyun yuvarlak rakamla Söylüyorum 19 milyar Metreküpünü boşa aktıyoruz
0: Evet ısrar ediyoruz evet.
1: Bizim, bizim e, 75 milyon insanın Evde ve sanayide kullandığı Suyun bir buçuk katından fazla
5: hı hı.
1: Yani Tarımdaki israfımız maalesef e, Evde ve sanayide Kullandığımız toplam suyun bir buçuk katından Fazla israftan demiyorum hı hı. O nedenle çok ciddi bir Burada kayıp var Bu kayıpların hı hı. ana sebeplerini siz söylediniz ama Bu kayıplardan en önemlisi ilk başta ifade ettiğiniz gibi Yanlış sulama yöntemleri. Yanlış sulama yönteminden neyi Kast ediyoruz? Tabi siz tarlaya suyu barajdan alıp iletinceye kadar geçen sürede barajdan aldığınız 100 birim suyu tarlada bitkiye 10 birim ulaştırıyorsanız 90 birimini kaybediyorsunuz demektir. Evet. Bunu nereye kaybediyorsunuz? Kanallardan kaybediyorsunuz, havaya buharlaşıyor, inek içiyor, bitki tüketiyor, yabancı otlar tüketiyor. Bir sürü sebepleri sayabilirsiniz. Ama Türkiye'de maalesef Son 50 yılda yapılan büyük projelerin hemen hemen tamamı açık sulama sistemi şeklinde dizayn edilmiştir. Bu noktada biz devletin yetkililerine ilgilileri kurulları sürekli uyarıyoruz. Türkiye'nin bir an önce kapalı sistem ve su kayıtlarını azaltacak sisteme geçmesi lazım diyoruz. Dolayısıyla bizim özellikle basınçlı sistem dediğimiz kapalı sistem sulama sistemlerine bir an önce hmm. devlet olarak geçmemiz gerekiyor bu büyük proje işte Harran projesi yani GAP projesi dediğimiz proje, Konya Sulama Projesi, Çukurova Projesi işte, ben Samsun'dayım Karadeniz'deki Bafra'ya Samsunba projeleri. Bu en büyük kaybın ana kaynağı bizim açık sulama dediğimiz tarlanın yüzeyine çiftçinin deyimiyle saldım çayıra
5: hı.
1: mevlam kayra usulü sulamadır. Bundan bir an önce dönüşün sağlanması ve Türkiye'de kapalı sistem sulama dediğimiz sulama sistemine geçilmesi lazım. Hocam bu tabii evet.
6: Burada bir şey sorayım. E, bu yöntemi tercih etmemenin etmemelerinin nedeni nedir? Maliyet midir? Belirleyici hiç olsun burada. Evet.
1: Çünkü birincisi e, bu konudaki bilimsel altyapının yeni yeni gelişiyor olması, yapılan çalışmalar ülkemizde yeni yeni gelişiyor olması, dünyanın e, buna bağlı olarak işte mesela sulama borularını üretmesi kapalı sistem Dizaynının gelişmesi, dünyaya entegre olmamız, biz 10-15 yıl geriden gitmemiz gibi bir sürü sebep sayabiliriz. Hı -hı. Ama e, yani bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce Türkiye'ye sulama yine girmiş. E, insanlar suyu bulduğunda ne güzel suyu verdik, bitkide gerekli e, gelişmeyi sağlayabiliriz mantığı içerisindeydi. O nedenle de açık kapalı sistemi tartışmadan hemen büyük projeler bu sistemlerle girdik. Abi oradaki o günkü projelemecileri Suçlamak anlamında söylemiyorum. O günün şartları onu gerektiriyor ama Artık bugün öyle bir noktaya Geldik ki işte her gün Yeni bir riskle karşı karşıyayız Her gün yeni bir tehlikeyle karşı karşıyayız Dolayısıyla bizim devlet Olarak bir an önce bu boşa Akıttığımız 19 milyar Metreküp suyu nasıl Kurtaracağımızın projesini Yapmamız lazım bence bu 3. Hava ıı, halanından da Boğaz'daki üçüncü köprü daha önemli olan, Türkiye'nin geleceği torunlarımızı kurtaracak olan bir çalışma ve projedir diye düşünüyorum.
0: Evet hocam, evet. <gülüyor> çok, çok güzel söylediniz. Hocam şimdi tabii bu çok uzun bir konu, devam edeceğiz ikinci evet. bölümümüzde. Bu kadar ciddi şeyleri konuşurken şimdi bir şarkıyla bir ara vereceğiz, bir türküyle. Ondan sonra devam edeceğiz ediyorum. konumuza.
1: Tabii bekliyorum, bekliyorum.
0: Selçuk Balcı'dan dinliyoruz, Derelerde Taş olsam. Thank you.
4: Derelerde taş olsam Gözlerimde yaş olsam Sevdalık kervanına Ben arka arkadaş olsam Olsam deli bir sevda Yüreklerine dolsam Sevsan sen de deli ben sana esir olsam derelerde taş olsam gözlerinde yaş olsam sevdalı kervanuna ben de arka daş olsam olsam deli bir sevda yürekler ne dolsam Sövsen sen de beni, ben sana esir olsam. akmasun akmasunda hum kare ta akmasun bu sevda derdi yüreği akmasun hey gidi kaçur dağın kar yağurul kalmasun beklesin Aşkasına bakmasın, akmasın da karı, eriyip de akmasın. Bu sevdamın derdi, yüreğimi yakmasın. Bu sevdamın derdi, yüreğimi yakmasın.
0: Evet, su hakkında bu haftaki konumuz Türkiye'nin iklim değişikliğinin de etkisiyle su fakiri bir ülke olma yolunda hızlı ilerlemesi ve bunda e, tarımsal sulamanın ve su israfının e, rolünü konuşuyoruz ve konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yusuf Demir. Yusuf hocam e, son olarak e, programın sonuna doğru e, bu tarımda su evet. sularafının önemli nedenlerinden birisi olarak yanlış sulama yöntemlerinden bahsediyorduk. Evet.
5: E, evet. Evet. Efendim.
0: Evet. Başka neler söyleyebiliriz? Derseniz, Buyurun.
1: E, üç tane konunun altını çizmişsiniz. Ben onları evet. biraz genişleterek bizi izleyenler biraz daha konuyu anlamalar açısından birkaç şey söylemek isterim. Tabii, evet. e, tabii atık su arıtma dediğimiz olay e, çok yönlü incelenmesi gereken, çevreyi Hı -hı. de ilgilendiren. Ee, belki de suyun geri dönüşümüyle ilgilendiren bir olay. Hı hı. Yani biz atıksu arıtmadan kastımız bir şehirsel atıksu dediğimiz evsel kullanımdaki atıksu, iki hı hı. sanayisel atıksu dediğimiz sanayide kullandığımız suyun arıtılması bunlar hepsi başlı başıma ayrı yöntemleri gerektiren ayrı problemleri içeren e, arıtma sistemleri. Bir de tarımda kullandığımız suyun arıtılması yani tarımda hı hı. kullanırken kirlettiğimiz veyahut da tarım alanı içerisinde tarıma uygun olmayan suyun tarıma kullanılır hale getirilmesiyle ilgili arıtma. Dolayısıyla biz atıksa arıtma dediğimizde birkaç konuyu alt alta böyle sıralayarak incelememiz gerekiyor. Hı hı. Ama tabii biz özellikle tarım arazilerini kirleten, tarım arazilerini yok eden ve tarımsal üretimi etkili olan suyu kullanılabilecek hale getirmemiz için yapacağımız çalışmalar suyun kullanımı ve birim alandan su tüketimi açısından çok önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.
5: Ee,
1: tabii burada şu önemli. Siz birim alana her yıl sürekli sulama yaptığınız için bu suyunuzun kalitesi ne kadar yüksekse bu suyunuzu ne kadar doğru ve ne kadar bilinçli kullanıyorsanız arazinizde o kadar sürdürülebilir yapıyorsunuz. Aksi takdirde bir sene iki sene iyi verim aldığınız bir tarladan aynı suyu kullanarak üçüncü sene bir bakmışsınız veriminizde düşme başlamış kullandığınız su miktarında artma başlamış bunlar hepsi birbirine bağlı problemlerdir. O hmm. nedenle e, dediğim gibi atık suyu sadece suyun arıtılması olarak değil de tarımı uygun su haline dönüştürülerek tarımda kullanılabilir su şeklinde e, ifade etme çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Hmm. Tabi bu hmm. anlamda Bizim özellikle tarımsal üretimde bitki bazlı çalışmalar dediğimiz, işte suyu daha az tüketen bitkileri yöresel anlamda veya da bölgesel olarak bitkisi çalışmalar, örneğin aynı bitkiyi Akdeniz bölgesinde yetiştirdiğinizde yapacağın uygulama farklı, Karadeniz bölgesinde farklıdır. O nedenle bitki bazındaki bu çalışmaların bir an önce e, gerekli araştırmalar düzeyinde tamamlanıp, çiftçiye bunların sonuçlara intikal ettirilmelidir. Bu noktada Türkiye ciddi anlamda bakir bir ülke. Maalesef sulama çalışmalarımızda yeterli elemanımız, yeterli çalışma yeterli altyapı olmadığı için de biz mecburen bakıyoruz pek çok çalışmada çiftçilerimiz ya sulama şirketlerinin verdiği rakamları veya sulamayla hiç ilgisi olmayan insanların yapmış olduğu uygulamaları kullanıyorlar ki bu yanlış sonuçlar getiriyor. Bakın bir araştırma yapsanız eminim Türkiye'de sulamayla uğraşan insanları analiz etseniz %90'ının sulama eğitiminin almadığını görürsünüz. Bu da doğru e, iş gücü planlamasının olmadığını. Yani ben burada 19 Mayıs Üniversitesi'nde sulama mühendisi yetiştiriyorum. Bununla ilgili 4 yıl eğitim veriyorum. Bunun sonucunda yetiştirdiği elemana bir bakıyorsunuz devlet sıraat mühendisi alıyor. alıyor. Herhangi bir yerdeki bir hayvancılık işletmesine mühendis yapıyor, müdür yapıyor. Devlet su hmm. işlerine bakıyorsunuz. Oradaki bir sulama projesinin başında bir inşaat mühendisi, bir ekonomist veya bir başka arkadaş görev evet. alıyor. Bunlar planlama problemleri. Bunlar neyi beraberinde getiriyor? Bizim yaptığımız projelerin çiftçiye aktarılmasındaki aksaklıkları bu da yanlış su kullanımını, su israfını tetikliyor. Suyun doğru kullanılmadığı için arazi kirliliğini tetikliyor. Arazi kirliliğiyle beraber tarımsal verimimizle
5: düşürürsün. O
1: nedenle Hı -hı. yani bu konuyu açtıkça derdimiz yaramız büyük <gülüyor> evet, olarak hocam. o kadar fazla ki Hı -hı. E, bilmiyorum zamanımız ne hocam, kadar
6: hangi Gözlük. konuyu açsak derdimiz yaramız çok derin. <gülüyor> <gülüyor> sadece bu konuda <gülüyor> da <gülüyor> değil. <gülüyor> e, yalnız bizim programımızın evet süresi evet. E, bu kadar şey var. değil geniş değil. Bir beş dakika e, süremiz kaldı. E, o süre içerisinde evet. ancak bu söylediğiniz konuları ele alabiliriz. E, sadece bu istihdam alanında e, Hı -hı. sorun yaşayabilirsiniz. Yani uzmanların istihdam edilmesi problemi yok aynı zamanda ee, bazı ürünlerin hani bu e, daha kıymetli ya da piyasada daha değerli olduğu e, bilinen ürünlerin e, iklim ya da yağışa uygun olmayan bölgelerde e, teşviki de söz konusu olabiliyor e, değil mi evet. hocam e, bu da bir e, hı hı. alanı diyebilir miyiz? Kesinlikle,
1: kesinlikle. Yani biraz önce ben bölgesel çalışma derken biraz onun altını çizmek istedim. Evet. Ee, biz ülkesel olarak bir ürün planlamasını henüz daha gerçekleştirmiş değiliz. Bu noktada benim bundan 3-4 ay önce Tarım bakanlığındaki toplantıda yetkililere söylediğim şu idi. Bir an önce profesyonel tarıma geçme mecburiyetiniz vardır. Biz bu işi artık nasıl Doktorluğu, profesyonelce, hakimliği, avukatlığı profesyonelce yapıyorsak çiftçiliği de profesyonel hale getirmek zorundayız. Amatörlükten kurtarmalıyız. Bu profesyonellik neyi getirecektir? Ürün planlamasını getirecektir. Ülke olarak neye ihtiyacımız var? Hangi bölgede hangi ürünler yetişir? Ve bir arazinin yıl içerisinde veya yıllar içerisindeki bitki paterni nasıl olmalıdır? Bunlar neyi kastırıyoruz? Aynı tarlaya üst üste 3 yıl, 4 yıl aynı ürün ektiğiniz takdirde hem tarlayı fakirleştirirsiniz hem de yılları itibariyle o da kullanacağınız su miktarını artırırsınız, gübreyi artırırsınız. Pek çok parametreyi tetkilersiniz, tetiklersiniz. Dolayısıyla bizim mutlak suretle bölgesel ve ürün bazındaki çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım. Bunun için de Türkiye tarımı profesyonelleşmek mecburiydedir ki dünya bunu sağladı. Biz bugün dünyayla yarışamıyorsak bu noktada hala amatörce tarımı yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani hmm. dolayısıyla amatör tarımı yapan amatör sulama yapıyor, amatör çiftçilik yapıyor. Bunun hmm. sonucunda da şöyle bir algı var ülkemizde. Bizim çiftçimizin %90'ının kafasında oh ne güzel su geldi, devlet suyu getirdi. Ben ne kadar su verirsem o kadar ürün alırım. Hayır. Böyle hmm. bir şey yok. Siz ne kadar doğru suyu, doğru miktarda suyu doğru zamanda verirseniz o kadar doğru sonuç alırsınız. Aksi takdirde hem suyu israf ederiz, hem üründe verim ve kaliteyi düşürürüz, hem de yıllar itibarıyla toprağımızı fakirleştirir elden çıkarırız. Onun için de bu konuda mutlaka bilen, o bölgeyi tanıyan, o bölgede sulama konusunda iltisaf sahibi insanlara, danışmak ve onların görüşleri doğrultusunda hem ürün ekişimizi hem tarlayı kullanışımızı dizayn etmek zorundayız. Hı. Tabii bu dediğim gibi keşke bir devlet politikası haline gelebilse. İnşallah önümüzdeki yıllarda işte 2023'ü tartıştığımız 21. 20. yüzyılı
5: tartıştığımız
1: hı hı. bir dönemde bu konuda devlet olarak ciddi adımlar atarız. Bizler de elimizden geldiğince o noktada gerek yetkililere gerekse Tabi bu şekilde sizler bize bu fırsatı verdiniz. Ee, bizi dinleyen vatandaşlarımıza, bütün e, çiftçilerimize dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştınız. faydalı oluruz diye umut ediyorum. Evet. evet.
6: Daha fazla anlatma ihtiyacı var hocam. Çünkü 2023 yılı hedefleri içerisinde örneğin e, Konya Ovası'nda birden fazla sayıda termik santral yapılması ki oradaki evet. su varlıklarını çok ciddi bir biçimde tehdit edecek nitelikte projeler bunlar. Ama aynı zamanda bütün Konya Ovası'nın tarımsal alan faaliyeti açılması için de başka havzalardan su taşınması gibi projeler, projeler var. Mi? Bu anlamıyla evet çok fazla anlatmak neye ihtiyacımız varsa onu üretmek üzere bir planlama yapmak ve ekolojik sınırlarımızın zorunluluklarımızın farkına vararak planlama yapmamız gerekiyor ki evet sizin söylediğiniz gibi sürdürülebilir bir e, su ve tarım e, politikamız oluşabilsin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
6: Evet.
5: Ee, yan...
1: Yani bu noktada e, ben dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Bize
5: Biz teşekkür ederiz. Size fırsatı
1: verdiğiniz, <gülüyor> inşallah faydalı olmuştur bizi izleyenler. İnşallah bir şeyler almıştır bu söylediklerimizden Hı. ama bu ülkenin o kadar çok derdi var ki tarımda özellikle su konusunda ve e, son cümle şöyle diyorum. Ne olur Hı. torunlarımızın bize emanet ettiği elimizde çok sınırlı olan suyumuzu torunlarımıza yok etmeden teslim edelim. Aksi takdirde suyumuz Hı. yok olmak üzere. Dünyanın önümüzdeki 20 yıl içerisinde yüzde 40'inin, yüzde 50'sinin ciddi anlamda su sıkıntısıyla karşı karşı olduğunu unutmayalım diyor.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Evet, su yoksa zaman. zaten hayatta yok demek. O yüzden hepimiz Kesinlikle. hayatımız için mücadele ediyoruz. Bütün derdimiz evet. bu aslında. Evet, şu hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Sa o. Sanat hayat. Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler.
1: hazırlayan ve sunan Aslı Kırbar. Yedin,
5: yedin, yedin.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.
2: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.